0: 欢迎收听今天的健康知识家节目，我是黎慧芝。健康知识家希望提供听众朋友身心灵的健康养生法，让大家从节目中获取医学新知以及对自身切实有用的养生秘诀。今天的健康知识家呢，我们访问到的特别来宾是听众朋友相当熟悉喜爱的台大医学院免疫学博士、上海中医药大学、天津医科大学、湖北中医药大学客座讲座教授、知名养生专家孙安迪医师。孙医师今天跟大家谈的话题是心脑血管疾病的定义、跟症状、成因跟防治方式、哦心脑血管疾病的发生率其实不低的，那么尤其在气候变化的时候呢，特别容易产生。那么这个呢，除了外在环境的影响，还有就是我们本身体质的保养，包括你的饮食、作息、睡眠、运动等等都是非常重要的。当内在环境好的时候。遇到外在环境的突发状况，你就比较有好的抵抗能力，也能够减少心脑血管疾病的产生，甚至各类疾病的产生。这是一个主要的概念。所以，平常的养生保健正确的观念是非常重要的，这也是预防医学一个很重要的概念。好的，那么音乐过后，我们就一块来收听今天节目的这段访谈。中央广播电台来自台湾的声音，欢迎听众朋友来到今天的《健康知识家》，我是李慧芝。今天节目非常高兴访问到的特别来宾，也是听众朋友的好朋友，大家相当熟悉喜爱的台大医学院免疫学博士、上海中医药大学、天津医科大学、湖北中医药大学客座讲座教授孙安迪医师。我们欢迎孙医师，孙医师好
2: ，主持人好，各位好朋友，大家好
0: 。是孙医师，今天要跟大家谈一个，哦、是人人闻之色变，而现代人也常常有这样类似的疾病啊。哦大家都很关切的心脑血管疾病啊，那请教孙医师啊，他的成因，那我们怎么样来防治、治疗的方式，还有保健，我们都要来一一的请教孙医师啊。孙医师，这个心脑血管疾病啊，它的成因是什么？而且它的定义是什么？像是高血压是不是也算啦、啊？啊，或者说跟脑方面有关的，或者心脏病啊，这是不是都算呢
2: ？呃，广义的来说呢，这个心脑血管疾病就是。它是以心脏跟这个血管异常为主要的一个循环系统的疾病啊。那么它主要的成因可能动脉呃一些狭窄，那么导致我们的心脏、我们的脑、肠、肾，还有骨骼啊各个器官的这个血流不好，那么供氧量减少，甚至引发。这个心脏血管的疾病啊，甚至呢，我们的肺的循环，还有脑循环、脑的血管都发生疾病啊。特别是以这个动脉粥样硬化性的冠心病，就心脏本身的供应，它的这个血管冠状动脉出了问题啊，嗯、或者是我们讲高血压、嗯、脑中风啊。嗯嗯、那么这些呢，都对人类的健康危害非常的激烈啊。就简单。那么，对心脑血管疾病的定义，哈、啊，跟这个呃，其后要对它的症状，哈、啊，跟各位好朋友再做进一步说明。嗯
1: 嗯、是是
0: ，那么心脑血管疾病的成因呢、哦？譬如说，像刚刚孙师您提到的高血压啦，或者是有心脑血管病史的等等，这是不是都比较容易得到这样的疾病呢？
2: 哎，对，那事实上呢，就是说你将来容不容易得到心脏血管疾病，其实看你的父母亲，嗯、那么他就是一个代表哈、啊，<对>因为他会影响到基因跟这个环境的一个状态啊。嗯、那么刚才特别提到这个心脑血管疾病的这个成因啊，嗯、那么这个成因呢，可能就有有几个方面啊。那么第一个就是，呃，刚才提到的这个高血压啊。嗯那么第二个呢是心脑血管的病史啊，那么第三个是胆固醇的一些变化啊，那第四个是肥胖啊，那么第五呢是糖尿病跟肾脏的疾病等等，那么当然还有不良的生活习惯，像有一些抽烟啦、啊，过度的饮酒、缺乏运动啊、不适当的饮食啊，当然在最近这十五年在营养学界。他又发现跟这个心脑血管疾病有相关的一个危险因子是跟营养有关，嗯、叫做同型半胱氨酸，哈、嗯<哼>啊，这个叫 homocysteine， 同型半胱氨酸呢。那么它是造成心脑血管疾病的一个主因之一，可能占了百分之十五，嗯，或者是百分之二十等等、嗯、啊，在不同的病，它可能有不同的比率。嗯，它这个呢，主要就是它的这个维生素 B 六啊，嗯、或者是叶酸或 B 十二不够，造成这个呃同型半胱氨酸的堆积。造成这个危险的因子、嗯、啊，那么等一下有有空我们再跟各位好朋友慢慢地提到这个冠心病啊，嗯、谈到这个脑中风、<对>高血压等等，再跟各位仔细再说一下对
0: 对。是是是，那我们就先来讲到这个冠心病所谓的冠心病，它是怎么样定义叫做冠心病呢
2: ？呃，它就是冠状动脉心脏病，叫冠心病嗯、啊，冠状动脉心脏病啊。嗯那么它也叫这个缺血性的这个心脏病，啊、嗯，有人把它叫做这个狭心症啊，嗯、或者心绞痛，嗯、或者是我们也有人叫它叫动脉的这个粥样硬化性的这个病啊，是就是它的动脉有一些硬化、嗯、啊。那么这是最常见的一个心脏病啊，也是多年来我们国人十大死因排名第三位。它的发病率跟死亡率都很高，啊、嗯呃，可以说是人类的第一杀手哈。啊嗯、那么引发这个冠心病的原因呢，主要是心脏表面有三条的大动脉，哈、啊，就是三条的大的这个冠状动脉，嗯、呃，前面呃这个有两条，后面有一条大的这个冠状动脉严重的阻塞啊，嗯、那么造成它的这个氧气呀、啊、这个营养啦、啊、血液。没有办法充分的带向这个心脏啊，那么这个心脏的肌肉呢，它因为缺氧，它就会坏死，它会引发这个心绞痛啊，或心肌梗塞，呃，严重的时候呢，会心跳啊停止，甚至死亡啊。那么在冠心病里面呢，这个导致死亡的案例里面，大概有二分之一到三分之二会猝死啊。那以美国为例呢？美国在过去呢啊，在1987年很早就有心脏病猝死的这个报告啊，它占总死亡率的 35.7% 啊，超过三分之一。这个冠心病猝死呢，占这个呃总死亡率的百分之二十也就是说，我们这个心脏病猝死的人数里面，有 66% 是冠心病猝死的啊，所以你就知道。它的这个严重性啊，这个冠心病猝死呢，最容易发生在清晨的睡眠的状态之下啊，嗯、因为这个时候呢，这个血浆里面的这个儿茶酚胺的这个呃增高，那么血小板很容易这个聚集啊，嗯、呃，他的血流又比较差啊，嗯、然后那时候又是心脑循环又是在哎、呃、比较低的这个程度之下，如果天气又冷。那么硬化的这个血管呢，就很容易因为血流不好会阻塞啊。那一开始会感觉到左边的胸会有点闷痛、疼痛啊，甚至有这个呃喘气啊、憋气啊，甚至抽搐啊。那严重呢，它就会丧失了这个意识啊。那么有时候在上厕所呢，这个用力的这个解大号的时候呢。他非常的用力啊，然后呃，甚至在浴室呃，在沐浴的时候，有时候在激动呢、兴奋的时候，或者是在抑郁的时候、哀伤的时候，情绪变化很大啊，容易猝死。当然，也有人在激烈运动的时候暴毙啊。那这个冠心病呢是非常重要的这个疾病啊，就需要各位好朋友特别的注意啊，嗯、这个冠心病
1: 。对，
0: 的确是哦，尤其是现在也常常听到很多类似的病例出现啊。那么脑中风呢，这个跟心脏病的关联是什么
2: ？呃，如果是呃这样的一个心心脑循环不好是。那么主要在心脏啊，那当然就是以这个冠心病啊，心脏本身的血管为主。就但是如果发生在脑部，对。那么这个脑的中风呢，它其实分为两部分啊，有的是一个缺血啊，造成的一个阻塞，或有的是破裂啊，嗯，变成这个脑淤血、脑破裂啊，就是说它的这个血管主要发生在脑的这个血管。造成这个局部的这个中枢神经系统的急性的伤害，那它甚至影响到这个脑的功能，哈。也就是说，这个脑的中风啊，可能就要辨别是阻塞性、缺血性造成的中风，还是这个破裂、脑溢血造成的这个中风
1: 啊。
2: 它会造成大脑的功能失调，这非常的严重。如果你影响在。影响到这个呼吸中枢的话，或者是一些重要的脑干的地方呢，甚至就会变成植物人，甚至更严重
1: 、啊、
2: 那如果你在、呃、比较这个次要的地方，可能就哪个地方呢？这个脸部啊或肢体啊，呃突然的这个无力，或者是走路不稳啊，脸歪啊口斜啊，或者是讲话不清楚、视力模糊啊，或者是语言有障碍。会有晕眩、呕吐啊，就看你发生的一些部位、嗯、啊。那么这个呃，在过去呢，这个心脏病啊，或者是、呃、有糖尿病、高血压这些病症的啊，嗯、那么呃，经常呢引起是脑中风的这个主要的这个原因和主凶啊。嗯、那么这个，由于天气呃，最最近的这个天气呢，这个忽冷忽热，甚至温差很大呢，在这一方面。很多朋友甚至他本来血压控制很好，突然间就控制了失调、啊
1: 嗯、<哼>
2: 那么这些都是各位好朋友要特别注意的。
0: 是，所以孙医师很详细跟大家介绍啊、哦，什么叫做冠心病啊、哦，它的影响、成因等等，还有脑中风啊。那讲到高血压也是，高血压分原发性跟继发性高血压这两种哦，有些什么样不同呢？那在这个心脑血管疾病里面啊、哦，它是一个很重要的因素。
2: 所以我们可能就是讲这个原发性哈、啊，<是>这个原发性就是一开始就是对它的发生原因不清楚
1: 啊，
2: 哦、那个叫原发性。那、嗯呃、后来现，继发性就是之
0: 后发生的就叫继发性
2: 。对，之后发生应该就说呃，它可能其他的原因所造成的，哦、好像说你的这个呃激素分泌或者是肾功能，嗯、肾脏有了问题造成它这个呃血压失控哈、啊，嗯、或者是呃像这个。肥胖啦、啊，或者是其他的原因所造成的这个血压的这个升高等等，那原发性是最多的。那现在发现原发性呢，呃，占了百分之九十到九十五。结果就发现很多都是跟他的这个基因有关系啊，或者是显示在过去呢，他可能有家族性的病史啊。那么在呃过去的一些大数据的这个研究呢，就是说。呃，过了这个呃四十岁以后呢，那么有百分之十八到二十呢，都会有这个高血压的症状啊。那么大部分都是跟他的先天的遗传、他的基因有关。嗯。也就是说，他的父母亲呢都有高血压的，他子女呢，这个罹患这个高血压就达到百分之四十五啊。如果父亲母亲有一方有原发性高血压呢，他大概百分之二十八。如果父母亲都正常的话呢，那么他这个得到这个高血压大概只有百分之三啊。那么另外呢，这个原发性高血压呢，他的这个兄弟姊妹，那么大概有百分之六十都有这个疾病啊，也就是说。过去不知道原因的高血压，都把它放在原发性。嗯嗯。嗯那后来呢，就发现哦，都是跟他的基因有关。嗯嗯<哼>。跟他的这个先天的这个遗传有关
1: 啊。嗯、<哼>
2: 所以，如果您的父母、兄弟、姊妹，有这个高血压的，那您的这个危险性就会增高，嗯，要特别值得各位好朋友特别注意了
0: 。那么刚刚孙医师您也提到，心脑血管疾病的这个成因，包括有高血压、心脑血管的病史，还有胆固醇的变化，还有肥胖啦、糖尿病跟肾脏疾病，另外就是不良的生活习惯啦，像是抽烟、过度饮酒、缺乏运动啦、不当的饮食等等啊、哦。所以这些我们就一一来看哦。呃，像这个高血压。啊，您刚刚也解释很多了哦，就是它为什么会形成心脑血管疾病的一个原因呢、哦？还有这个心脑血管病史，那这个部分是不是也可以跟大家谈一谈
2: ？对，那么这个高血压呢，可能我们先提到它的定义哈。好<是>像我三十几年前、四十年前当住院医师、总医师、嗯、啊，那么世界卫生组织呢，应该说在一九七八年的时候呢，它规定这个血压呢。上面呢，这个不要超过一百六，底下不要超过九十五啊，就是高血压。嗯、那么后来呢，越来越严格，后来修正啊，上面不要超过一百四，底下不要超过九十啊。嗯、那么现在更严格，就是只要上面超过心脏收缩的压力，上面超过一百三十厘米水银柱，底下超过九十就是高血压。啊嗯那么这个呢，呃，就是造成这个高血压，它越规定越严格啊。那么这个高血压是心脑血管疾病最重要的治病的危险因素。嗯。那么高血压的患者呢，出现脑中风的几率啊，在过去的这个大数据的研究，是一般人的两到四倍啊。那么有一项是以这个中年人为对象的研究发现呢。我们的这个呃心脏的这个舒张的压力，如果持续下降五个厘米水银柱啊，那么呃、啊、好像说这个你血压假设上面呃1一百底下假设是100百、嗯、啊，那么这个心脏收缩的压力很高， 1 5 0很高高血压，<对>那底下心脏舒张100啊也高啊，嗯、<哼>假设你底下100你降到。九十五，嗯，就是少了五个厘米水银柱，结果就发现，您可以发现这个脑中风的危险性就减少百分之三十五到四十，
1: 嗯
2: ，啊，所以底下的那个数值更重要，它是跟这个血管的弹性非常的有关系啊。嗯、那个最好是比九十以下，九十以下哈。啊嗯嗯、像我这个血压还可以，我我底下的这个血压大部分都是七十五、七十、七十五、八十啊。嗯嗯那么上面的这个心脏收缩的压力呢，可能是，呃，一一百二、一百二十左右哈。嗯、那么血压跟
0: 我们的年龄也有关系了啊、哦。当然年龄
2: 越高，嗯、那个正常值它会越来越高。嗯、我们现在不是规定上面不要超过一百三，底下九十嘛哈。嗯。那现在有人在检讨说，哎，这个六十五岁啊、呃、以上，或六十岁以上。是不是要重新再定的稍微宽松一点，上面不要超过 140,、嗯嗯、1百
1: 0啊？
2: 那么现在有这方面的很多大规模的研究，想要修正这个世界卫生组织的定义啊。年龄越大。基本上这个血管的弹性啊，会啊会,会越差，血压会会比较高，嗯、会稍微这个数值会宽容一点啊,、嗯嗯、啊。那么这个就是老化嘛，嗯、这个一般都是这样的一个<对>一个分别啊。
0: 对对嗯，还有就是，如果说我们有心脑血管的病史，假设有这样的病史的话，要特别留心哦
2: 。对，呃，就是说，呃，就是说心脑血管的病史，就是说。是不是曾经发生过心脑血管方面的病症、oh, 啊？嗯、那么有这类病史的人啊，那将来他的复发性危险性就高很多高啊。嗯、那么，譬如有这个充血性的这个心脏衰竭史，他每年的死亡率在百分之十以上
1: 啊。嗯
2: 、那么有脑中风或者是短暂性的这个缺血的这个病史的。那每年脑中风的发生率啊是三到五 percent， 甚至更高。嗯,嗯啊，那么曾经发生心肌梗塞或者心肌呃坏死的这个不稳定性心绞痛的，他每年的心肌梗塞这个再发率呢，或是冠心病的这个死亡率达到百分之十以上。嗯，就是说你曾经心脑血管有过发作过的病史，那你的呃危险性会更高，他会。呃，很可能会再来，或者一次、两次、三次，这个都是一些很重大的一个警讯啊，嗯、就是心脑血管的病史
0: 。对，那像是这个胆固醇的变化啊、哦，很多人对胆固醇这件事情啊、哦，那近年来也有很多不同的一些看法改变啊、哦。那其实是我们要有好的胆固醇，但是坏的胆固醇是不要的。所以这个部分要请孙医师为大家做一个比较正确的定义。
2: 呃，就是说，呃，主要看这个总胆固醇，总胆固醇，啊、总胆固醇，当然现在规定是不要超过 200， 越规、嗯、定也是越严格、
1: 嗯、啊。
2: 嗯、那还有这个低密度脂蛋白胆固醇，就是呃，简单的说就是呃有害的胆固醇啊，过高、嗯、啊。那有益的胆固醇呢，如果过低，那这样的就会更麻烦、嗯嗯、啊，会提高。发生这个脑中风、冠心病的风险，也就是说，高胆固醇者脑中风的发生率是一般人的一点六到二点八倍。嗯，这个都是大数据的分析啊。嗯、那么，另外，四十岁男性这个总胆固醇如果下降二三点二毫克啊，它就会减少百分之五十四罹患这个冠心病的风险啊。那如果七十岁的这个男性呢，他的总胆固醇这个水准如果相对的下降，那么这个罹患冠心病危险性就会降低百分之二十。高密度脂蛋白胆固醇呢，那么不会受这个年龄的这个影响就是说每增加高密度脂蛋白胆固醇，就是有,有用的胆固醇，有益的胆固醇哈，它每一增加一点二毫克呢。他的这个有益的增加一点，他的这个罹患冠心病的几率就减少百分之三。嗯，那么这个血清总胆固醇升高啊，年龄越早啊，就是说你越年轻的时候，你胆固醇越高，升的越快越高啊，和你年纪老了才升高。年龄越小的时候，身高的这个越早，他的罹患这个冠心病的几率也越高。嗯，这个总体来看，你要注意总胆固醇的量以外，还要再注意这个有有害胆固醇的量、嗯、啊。那么这是一个一个双重，尤其是有益胆固醇，看它的保护性够不够。如果不够，有害胆固醇又增高，那这个风险会增大很多
0: 。是，所以胆固醇的变化也是我们需要留意的啊、哦。再就是肥胖，肥胖感觉哦，很多疾病都会得了啊、哦，就是说很容易导致各式各样的疾病，不只是心脑血管疾病，但是它跟心脑血管疾病的关联，我们要请教孙医师。
2: 呃，他的这个肥胖呢，我们是看他的这个体重哈，啊 uh huh. 按照这个 BMI 的这个身体质量的指数啊。Uh huh. 那这个 BMI 呢，他的这个正常啊，大概呃最好是25到29啊，那么、呃、正常呢大概在呃二十以下啊。Uh huh. 那么如果你身高啊 BMI 25到29。他罹患这个冠心病的危险期增增加百分之七十啊。那如果你二十九到三十三，那增加三倍以上嗯<哼>，啊。那一般呢，这个 BMI 都在二十五以下嗯，啊。那么这个就是一个估量的一个方法，就是让从你的身高、你的这个体重啊，那得到一个身体的这个质量这个指数啊。嗯、<哼>那这个 BMI 要怎么计算呢？对。啊，啊各位好朋友，我举个例子，嗯、假设您您的这个身高假设是、嗯、呃一米八啊，一一百八十公分啊，嗯、假设体重呢是八十公斤啊，那么这个 BMI 怎么怎么算呢？啊，就是、就是你的这个呃这个体重啊，就是八十公斤啊，除以这个身高就是一点八公尺的平方啊，嗯、就是说。你你上面的这个分子是八十啊，除以底下一点八乘以一点八啊，嗯、所以等于是八十除以一点八再除以一点八，就是你身高的这个用公尺为单位一点八公尺平方啊，呃，然后体重八十公斤就八十除以一点八的平方，嗯，它就会得到一个 B M I 的这个数值啊。嗯嗯呃，那最好是，当然，它每个国家的这个呃 BMI 的数值会有一些差异啊。基本上，这个欧美人士的 BMI 的正常值是比较高一点的啊。嗯<哼>但是，一般来讲啊，像在在亚洲人，可能在中国人，可能十八点五到二十三点九之间
1: 啊。
2: 嗯<哼>。那、呃、美国人可能到二十五啊，都还算正常的啊。但是不管怎么样，如果你 BMI， 超过二期以上就属于肥胖，嗯，也就是说你的体重越重啊，你你可以可以这样子来看，就是说它的这个心脏的负荷就越重，它需要大量的血流，嗯，所以你的心脏的这个本身冠状动脉，如果它的血流供应量不足啊，那么它就会胸闷呐、啊。心心脏不舒服啊，甚至左边的这个手，嗯、它有麻麻的感觉；左边的这个下巴，它有麻麻的感觉，甚至会会阵痛。嗯，前面痛，后面的高方会痛。嗯那么这个就是、呃、要特别要注意的，嗯,嗯
0: 对，所以啊，肥胖要注意，不要让肥胖产生啊，这个是现代人一个很重要的课题，在饮食各方面都要注意的，不要让呃这样的情况发生，因为会导致心脑血管疾病。再来就是糖尿病跟肾脏疾病啊、哦。这两种疾病也是现代人常常罹患的疾病。那么，这个跟心脑血管之间的关系是什
2: 么呢？呃，应该这样讲说，<对>呃，有些肾脏疾病呢，它有时候会让这个血压呢更高啊，甚至失控。是、哦，甚至有的这个糖尿病，它会让血管的这个管壁啊变成这个循环也粘滞性，嗯、然后这个管壁呢变成也很脆弱、啊嗯那么这个呢，都会增加心脑血管疾病的这个危险性。嗯，它可能有糖尿病，它这个呃，甚至造成这个脑中风啊、冠心病啊，这个死亡性会增加三倍以上啊
1: 。嗯
2: 、那么另外呢，不同类型的这个肾脏疾病呢，也会提高心脑血管疾病的罹患率，尤其是糖尿病性的这个肾脏病，它的影响更大啊。嗯呃，所以你看很多的这个有问题的，它都是高血压啦、糖尿病啦、啊、肥胖啦。呃，中风啦、啊，心脑血管疾病啦、啊，全部跟着来嗯，嗯，就是一个合并一个<對>一个合并，对，哈、啊，<對>它都是一个带一,一,一个，一个带一个，
0: 对，所以这个很重要哦。还有这个肾脏病，肾脏病有很多的禁忌，譬如说水也不能够喝太多，而且它是就是呃会影响我们的这个排尿啊等等哦。还有台湾洗肾的人也非常多，哦。所以这个部分要特别注意，而且它也是心脑血管疾病的成因之一耶。
2: 是啊，呃，台湾大概有很多世界第一啊，牺牲大概也是世界第一的<笑>啊。那、呃、有时候有有感触啊，嗯、所以我一直觉得应该要推行这个预防医学。
0: 对，没错没错。啊，你不要
2: 到时候。生的病已经末端了，<错>结果拼命在在搞那个疾病啊,啊，那、呃、病人也痛苦，国家又花更多的钱，<错>个人也承担不起<错>啊，<对>所以正好是以预防为重，<对>就是国民健康应该要调整到。呃，我其实觉得我们应该花多一点的国家的政策、嗯，财力宣导，都在预防方面、嗯、啊，呃呃，不要一窝蜂的全部一直在盖医院，越盖越多，真的，然后这个医疗费越用越高，<错>越用越重，是,是、呃，其实有点本末倒置，
0: 真的是如此哦。所以，当我们了解了一些成因之后，我们要避免它的发生。所以，声音是在节目中告诉大家的很多，就是预防医学的概念，因为我们先对这个疾病有所认识，那我们之所欲。预防才是重点啊！那接下来我们再谈到，就是心血管疾病成因的另外一个很重要的，其实我觉得这也是一个根本啊，就是不良的生活习惯。孙医师也点出来啦，像刚刚讲到了抽烟啦、过度的饮酒、缺乏运动、不当的膳食等等啊。抽烟本来就是对我们不要说心血管疾病啦，对我们的肺啦，对我们的全身都是不好的，而且造成空气污染呐、啊
2: 。对，所以我打死都不抽烟，这辈子都不抽烟。<笑>对，人家再怎么禁烟，再怎么说我不接地气，<是>没有这个这个亲和力，我啥都不不抽、啊。其实
0: 现在不抽烟应该是一个更好的一个流行才对，对
2: 对、呃、对。就是<笑>我们在服兵役的时候，当预备军官，那时候军中还有发烟，发烟对，呃、一一像我们军官。一个月分四条烟啊，那我都我都不都都不抽烟，这是好习惯。对，没错
0: 没错，不抽烟真的是好习惯。还有这个过度饮酒啊，为什么会跟心脑血管疾病也相关呢？它是不是会让我们的血管比较我这边讲
2: 的就是酗酒
0: 。OK， 哦，酗酒。对
2: 你酗酒，这这个。那绝对不行。对心心脏疾病、脑中风发生率都会显著的提高，各种的研究大数据都讲哈。嗯。跟您。您这个想到了，好像说你喝一点红葡萄酒、红酒啊，那是不宜太。那么每每一顿六十 CC， 那个红酒那个有益心脑血管哈。那么呃，以后反正会跟各位再提到这个地中海的饮食
0: 。哦，对对对。那
2: 这个就不太一样了，跟你的酗酒不一样了。没错没错。那另外呢，这个缺乏运动，那么这个缺乏运动呢，它罹患冠心病的相对危险性。是正常活动量的这个 1.5 倍，到这个 2.4 倍啊，也就是说每天花二十分钟从事轻度、中度运动的人，那么因为冠心病而死的几率呢，比不活动人少了百分之三十
1: ，啊、那
2: 么另外不当的饮食、危险的饮食、有高盐的饮食，还有低钾的饮食、啊，嗯嗯。那正确的饮食呢，就是多多用点植物油、鱼油，嗯，或者是膳食纤维、嗯、啊。那么这个对降低血脂啦，那么减少这个三酸甘油脂啦、啊，还有减少有害胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇都会有帮助啊。是，这个是呃特别提到这个所谓的这个不当的饮食要避免。它的这个重要性啊
0: ，对对，我们非常感谢声音师跟我们提到这么多哦。所以在前半段节目里，声音师跟大家提到的，就是这个心血管疾病它的定义啊，还有一些症状啊，还有呢，呃，它的成因是什么？像心脑血管疾病的成因有很多的危险的疾病啊，跟这些不良的生活习惯是我们要避免的。好，那我们在了解到这些部分之后呢，重点就是要保健了。在音乐过后呢，我们就要继续的请教圣安迪医师。哦，跟我们聊到心脑血管疾病的保健呐、啊，还有饮食的模式啊，怎么样预防也是预防医学的一个重点啊。我们在音乐过后继续来谈。中央广播电台来自台湾的声音，欢迎听众朋友继续的回到健康知识家，我是李慧芝。我们今天节目非常高兴访问到的特别来宾是大家的好朋友，大家相当熟悉喜爱的台湾知名的养生专家，台大医学院免疫学博士，上海中医药大学、天津医科大学、湖北中医药大学客座讲座教授孙安迪医师。今天告诉大家的是心脑血管疾病的一个相关话题。也要提醒大家，那么前半段节目里，我们谈到了症状、成因啊，定义是什么？接下来呢？我们要谈的就是大家要特别注意的了，也是一个重点哦。就是保健的要诀、保健的方式，我们应该怎么样改进我们的生活方式，改善我们的饮食方式啊？怎么样防治心血管疾病？就刚刚孙医师说的预防医学的概念啊，孙医所以这个心脑血管疾病的保健要诀哦，您归纳出来认为，当然我我们应该了解到，就是说生活方式啦、饮食、作息等等，<对>这个就是最重要的
2: 啦。对。呃，第一个是改进生活的方式，刚才有提过，嗯、然后我们反转过来，第一个每天规律的运动、啊、嗯。嗯那么每天的规律运动，最简单的运动方式就快走，对、嗯，嗯、就你可以走路走快一点，流流汗，那、呃、如果累了就走慢一点哈、啊，就快走哈、嗯嗯啊，走路哈、啊，那么一般呢会建议这个健康的成年人每一周。规律的快走四次，嗯，就每一次四十五到六十分钟、嗯、啊。那么这个每天的这个这个快走呢，这个三十分钟啊，罹患心脏病跟脑中风的几率可以降低百分之十八跟百分之十一，嗯、就是一个走路啊。嗯、那另外呢，也有人是每周跑步超过一个小时，一个礼拜如果跑步超过一个小时啊。那么罹患心血管疾病的几率可以降低百分之四十二。
1: 嗯
2: 哼。啊，那第二个呢，就是维持理想的体重，哈，就是说我们这个在男性，我们的腰围啊，那么尽量呢不要超过九十公分，女性不要超过八十公分，哈。那么这个 BMI 刚才有讲过，最好是。呃，在二三点九以内，十八点五到二三点九，呃，也不要搞得瘦瘦的，太瘦太瘦也有问题。<笑>嗯、啊，那么不要超过 BMI， 不要超过二十七以上
1: 啊。嗯
2: 、另外呢，注意这个血糖的控制啊。呃，如果你有你有这个血糖高的，一定要控制好。嗯,嗯。啊，像这个。不
0: 要吃甜食是吗？呃
2: ，就是你的血糖，尤其新陈代谢有问题、嗯、啊。呃，当然，有的人这个天生的这个基因比较好，<是>他怎么吃他的血糖不高。嗯，但是我们讲一般人啊，对，啊、对一般人还是要注意哈、啊，嗯、就是一定要把这个血糖啊，像像我血糖都正常啊，嗯呃，这个这个尿酸呢，那个都没有问题、嗯、啊，就是胆固醇有时候会高一点，嗯、所以我也在加强这一方面的这个控制，嗯、其他都没问题、
1: 嗯、啊
0: 。
2: 嗯、另外一点很重要，就是保持稳定的情绪
0: 。真的，我觉得这个很重要。啊、其实我们讲高血压啦，或者一些心脑血管疾病哦，通常就是你的情绪控制不得宜，很多人容易暴怒啦、暴喜暴忧啊，是啊<笑>就是对情绪起伏太大，对烦
2: 恼啦。每天烦这个烦那个，又焦虑、忧郁又紧张、啊、
0: 嗯，啊、嗯！那
2: 这个、因为这种
0: 人也容易紧张，没有错。哎，对
2: ，那这个对他的心脑血管、血压都影响很大。嗯，尤其天气又冷
0: 哦，对，温差又大，
2: 那就更严重。对啊，这个就特别要注意。<是>另外呢，定期的健康检查，嗯啊，那尤其是迈入熟龄以后，嗯，那么这个定期的健康检查，这四岁以上呢。可以接受这个每三年检查一次啊， 6 5岁以上最好每一年检查一次，嗯，包括我们的这个尿液的检查、血液检查、生化检查、身体的检查和健康的咨询，嗯啊。那另外各位好朋友，如果你现在正在使用这个药物治疗的话，那你就要持续的这个服药，嗯，而且要按照医生的嘱咐来用药，嗯，然后。每次回诊要把你记得这个血压的状态，或者是你的血糖啊等等的状态，啊，或者是你的这个心跳等等，你要有一些记录啊，呃，给那个医生参考啊。那么另外呢，还有特别注意就是寒冬季节要特别注意保暖。嗯。啊，你你不要一下子这个。热热的要死，然后呃一直流汗，然后就把衣服都脱了，嗯、然后突然间天气呢<冷>一下变冷，嗯，啊，那这个时候最容易生病啊，对心脑血管影响很大，<对>血压忽高忽低
0: 对，对对对，嗯、呃，
2: 这个尤其最近这个。气温不稳定哈，各位好朋友要特别注意、
0: 嗯。对，现在即使是我们说春寒料峭，但是好像它就是早晚也蛮寒冷的，啊、就是蛮凉的。嗯
2: 、下午下午有时候就蛮热对，然后
0: 中午下午又开始很热，因为你
2: 深夜就很冷。
0: 对，所以要注意了，这种天气是最容易着凉。对，另外就是除了改进我们的生活方式，刚刚声音是讲到了几个重点啊：规律的运动、理想的体重、血糖的控制，还有稳定的情绪，然后定期健康。检查了啊，那持续服药治疗，如果说已经有病了，医生开药了，那么你可能也要把自己的状况啊，随时的告诉医生。那么这个用药的加减啊，这个医生会做斟酌。那么千万不要擅自的停药，或者是说自己另外加了些什么东西，这个都要遵照医嘱会比较好一点。还有就是寒冬啊、哦，要注意保暖，还有天气忽冷忽热，早晚跟这个午间的气候不太一样的时候，有温差的时候呢，你要注意这个衣。衣服啊，应该怎么样穿啊、哦？这个都要注意。另外，就是也很重要，就是我们的饮食模式啊。所以是在节目里也跟我们提到了、哦，你一再跟大家谈到就是这个地中海的饮食，你认为这个是一个很好的饮食方式哦。这个真的也是对治国人这些不良的饮食习惯，西方的一些饮食习惯变成东方社会也很流行。现在慢慢这样子哦，就变成了，其实我们看到这一种因为饮食习惯的偏差而造成的疾病就越来越多。那尤其是这种高油脂的。食物啊，对于我们的心脑血管疾病的形成是非常有关联的，所以这部分要请教孙医师啊，怎么样才是一个比较良善的饮食模式呢
2: ？呃，你看很很重点的就是说地中海的这个饮食哈，地中海国家在欧洲嘛哈，<对><好>嗯，那么他们事实上他们的这个跟跟其他欧美的人士来比较。呃，你就会发现啊，就比较南
0: 欧啊、哦。就是、哎，嗯
2: 、你你你到这个到这个北欧啊，尤其到美国哈、啊，嗯、你会发现它油脂量很高很
1: 高的，嗯、
2: 热量很高啊。嗯、呃，你你你到你到了美国去去，尤其他吃那个巴菲，你注意看，<笑>他一切就二十盎司的牛<笑>牛肉、
1: 啊，好可怕
2: 啊。嗯、然后呢？一一一一大堆这个玉米花啦，嗯、一大堆这个冰淇淋，爆米
0: 花，
2: 爆、啊嗯、米花，一大堆这个这个，甚至喝了好几杯啤酒啊，什么酒啊，或<对>或者是这个巧克力啊等等啊，都是热量非常高啊。嗯、也就是说，我们要减少饮食里面饱和脂肪酸跟胆固醇的成分啊，嗯、啊，例如这个牛肉、猪肉啊，那、呃、要有一定的这个限制啊，像这个蛋类。嗯一天一个鸡蛋 ，OK， 你不要一天吃好几个、嗯、那么牛油、啊、奶酪、冰淇淋、啊嗯、不要摄取的太多太高。嗯、<哼>另外要以这个多元不饱和脂肪酸的，像植物油取代饱和的这个这个动物油、啊嗯、那么这个日常的饮食呢，改用植物油来这个来这个烹调啊、嗯这，那具有很多的这个优势。嗯，那么另外呢，就是说跟各位好朋友比较一下植物油的特性，跟这个保健的功效。好，就植物油它不含这个胆固醇啊，多含这个不饱和脂肪酸，它可以降低血清胆固醇啊。你用一些像橄榄油啦，呃，这个亚麻籽油啦，哈，很多的这个植物性的油，它是单元不饱和脂肪酸哈、啊。那么另外呢？呃，这个植物油多半含有维生素 E， 哈、啊，嗯、这个 A、D、E、K， 这个脂溶性的，它要有这个油，啊，它才能够吸收哈、啊。那么它能够这个扩张小血管，维他命 E 具有这个抗凝血的作用，有益于防止这个血中的这个塞堵哈。那么含有较多的亚麻酸，能够增加微血管的弹性，预防这个血管的破裂哈。啊那么这个就是植物性油脂的它的一些特性
1: 啊。嗯，
0: 对，所以改善我们的饮食模式这个很重要啊、哦。刚刚孙医师有提到一个重点啊，就是呃，尽量这个饱和脂肪酸跟胆固醇的成分要减少，那么要多元不饱和植物油取代饱和动物性油脂啊、哦，这个也是非常重要的。好，那么防治心血管疾病的饮食原则啊，这个孙医师其实陆续在节目里也都有提到，但今天我们做一个总结。整理哦，其实有蛮多的要点的，我想听众朋友都很需要知道这样的一些资讯的
2: 。好，那么也就是说，心脏病、高血压、脑中风的这个饮食保健呢、啊，<对>它的目标都是这个维护我们这个心脑血管的健康啊
0: 。<对>哦、有弹性那
2: 、嗯哎。那理想的这个饮食模式，低热量、低脂肪、低胆固醇啊，哦嗯、然后适量的蛋白质。充足的这个维生素，还有这个必需的微量元素、嗯、啊，必需的矿物质，丰富的这个膳食纤维以及低盐低钠啊。
1: 嗯
2: 、那么第一个，限制总热量的摄取啊，嗯、就是说你的这个总热量要比这个正常的这个生理需要量哈、啊、稍微低一点哈，啊嗯、避免造成肥胖、嗯嗯、啊。也就是说呢，你的这个每餐呢吃到这个七分饱哈。啊那除了控制这个含碳水化合物的主食跟甜点热量以外，也要减少摄取脂肪含量高的食物、嗯、啊，避免用这个油过多的这个烹调。那第二个，适量的这个摄入蛋白质。嗯。啊
0: ？怎么样叫适量
2: ？哎，应应应该这样说，每一公斤体重摄取一公克的这个蛋白质呢为标准啊。嗯、那么你一公斤摄取一公克。那植物蛋白占了百分之五十啊，那植物蛋白就占一半。那最好是选用这个大豆蛋白。那动物蛋白占百分之五十啊，优先选用什么？鱼虾类的。嗯。然后再搭配一些鸡肉、鸡蛋啊，牛肉啊，牛奶、瘦的猪肉啊，最好不要吃那个肥的肉啊。对。呃，有我有些朋友，他喜欢专门喜欢吃猪脚肥的这个，啊，东坡肉吃肥的，我叫他不要吃
1: 啊，
2: 啊，那这个到时候免得对心脑血管有有害
1: 啊。
2: 那么适量采用植物油。
1: 嗯
2: 。呃，那个植物油呢，这个每天不超过二十五公克啊
0: 。嗯，像是橄榄油啦
2: 啊。植物性的豆油啦，这个芝麻油、花生油、橄榄油这些啊。那另外呢，就是限制这个胆固醇的摄取，
1: 嗯
2: 啊，那么胆固醇摄取呢，饮食中每增加一百毫克，嗯，它的这个血浆胆固醇的这个水准呢，就会升高三到五毫克啊。那每一天的这个胆固醇摄取量限制在三百毫克以下，那么含有大量胆固醇的食物呢，你就少吃，嗯，像这个。脑脑的脊髓啦，嗯，动物的内脏啦，肥肉啦，贝类啦，乌贼、嗯、啦，嗯，动物油、蛋黄哈，尽、啊、量、嗯呃、避免、啊嗯、那么另外一个重点是多摄取这个膳食纤维，嗯，啊
1: ，没错，这个
2: 膳食纤维呢会让你肠蠕动增加，利于胆固醇的这个、这个、排除、啊嗯啊、那么另外呢，这个、呃、多吃一点富含钾、富含钙，而且含钠。比较这个少的这个食品哈、啊，含钾丰富的食品呢，最好是高钾低钠。嗯哼，这个是抗衰老、抗癌的特性啊。嗯、就钾离子高，钠离子低，它会降血压。嗯，让心脏的肌肉、骨骼肌肉收缩有力量、啊。好、嗯、像这个龙须菜啦、嗯、豌豆苗啦、芋头哈、啊，嗯、像茄子、马铃薯、海带啦、莴苣啊、冬瓜、芹菜、西瓜啦、丝瓜等等哈、啊。嗯那么含钙丰富的食品呢，有绿色蔬菜、虾皮、芝麻酱、牛奶、酸牛奶等等，酸奶等等哈、啊。那么第七个，多吃富含镁的食物啊。那么高血压呢，这个摄取一些含有镁比较高的食物。啊，像这个小米啦、高粱啦、荞麦面啦、地瓜、地瓜干啦、苋菜啦。还有这个芹菜、豆类等等哈、啊。嗯、那么另外呢，就是多吃一有助于防治心血管疾病的蔬果是啊，是像这个洋葱啦、啊、木耳啊、大蒜啦、啊、嗯、海带啦哈，像这个番茄啦，像这个香,香菇等等啊，嗯、桑葚、胡萝卜啦、呃荠菜啦、菠菜等等哈、啊。另外，多吃降血脂的食物，像山楂啦、嗯、香菇啦、大蒜、嗯、洋葱、柑橘类啦、海水鱼等啊。嗯、另外呢，少吃一些让你容易容易兴奋的东西，像这个浓茶啦、咖啡啦、嗯、抽烟等等啊。嗯啊。这里面特别提到多吃坚果类啊，维护、嗯、这个心脑血管的健康啊，坚果类啊。嗯、那么，另外呢，这个。多吃一点这个像大豆的这些东西呢，它可以降血脂、抗动脉硬化。嗯、那么大豆里面含有重要的这个生物活性物质，像大豆皂苷啦，像大豆异黄酮啦、啊，像这个蛋白质类的这个活性的生态啊，嗯、像这个呃酶类等等哈。啊、那么另外呢，有大豆有低聚糖啦、啊，或者是大豆膳食纤维、大豆的油脂、大豆油等等哈。嗯啊那最后呢，多吃一点柑橘类的，注意这个降血脂、降血压。
1: 嗯。啊
2: ，像这个它，尤其是这个果皮类的这个促进心脑血管的健康成分，嗯、像陈皮苷啦、啊，或者是一些这个呃这个流溪的这个陈皮苷啦、啊，降、嗯、这个血中胆固醇啊，嗯，降血压啦啊，嗯、让这个冠状动脉的毛细血管的这个。让它的这个脆弱性减低呀、啊，嗯、<哼>啊，柑橘类的，嗯，就是重点跟各位好朋友提到。防治心脑血管疾病的饮食原则、嗯、是
0: ，所以提的很丰富的这个饮食原则哦，大家如果可以遵守的话呢，我们的这个心脑血管疾病的发生率一定会降低哦。不过，孙医师这边要提到，最近有一个说法哦，以往我们都常说这个吃太多的钠、哦、可能会对血压不太好，而就比较容易是高血压。但是最近又有一个说法就是说，其实钠的摄取也是要够的，否则对血压来说也不见得是好事哦。所以，呃，西方医学很多。的一些实验或者是说一些说法啊，常常就是过了几年之后被推翻，再过了几年又被推翻，所以常常会有一些变动啊。那针对这个钠的摄取跟血压之间的关系啊，这個、部分孙师您的看法是什么
2: 呢？呃，应该说这个钠药饲料啊，<對>因为我们在检测。病人血中的这个钠离子、钾离子都有一定的浓度。嗯，你你如果钠都没有也不行，嗯、它这个电解质会失去平衡。嗯那<哼>会有一大堆电解杂乱的这个问题啊。嗯，那钠太高确实不好，嗯、就是说会造成这个血压、心脑血管疾病增加。嗯，所以我们一篇一般呢，大概钠大概用五五公克啊。这个盐，钠钠盐大概五公克，嗯，大概可以了。那如果你你血压高，你可以稍微低一点
1: 啊。嗯，
2: 嗯那么在过去呢，很早以前，这个中国大陆他就做了一个地图啊，嗯、这个地图很有意思，他就按照各省平均，我有看到这个地图啊，是就是他各省用的这个钠的这个平均的量啊，你就你就画起来啊，看他得到心脑血管疾病的这个。呃，它的比例啊，或者是死亡率的这个不同的颜色，就用不同的代表不同的高度、啊。好、嗯<哼>，你就发现，呃，一般的北方啊，北方人啊，吃的比较咸
1: 啊、嗯、
2: <哼>啊，南方人吃的比较清淡。嗯，然后吃的越咸越口味越重的地方，哎、嗯，果然是。他的高血压、心脑血管疾病发生率比较高，死亡率也比较高。是是嗯、那个图很明显的就出现、嗯<哼>啊、那北方他为什么会吃的比较咸？因为在古代天气比较，至今也很寒冷嘛。嗯、那以前没有没有没有电冰箱这些东西，所以都用，常常都要腌制的、嗯、保存食它能够保存、啊、<對>那所以呢，久了它就。口味越吃越重像、啊嗯、<哼>像我在台湾生，但我祖籍山东、啊嗯、我就发觉这个山东老乡吃的这个口味比较重、啊嗯、那就变成哎、欸呃、有一点这个这个，那现在就慢慢调整、啊
1: ，对对,對但
2: 你你你都没有用那也不行，你会有一大堆。电解质失调，对啊，嗯、甚至有一大堆的这个其他的这个问
0: 题。没错，啊、其实重点就是说不要太油腻、大鱼大肉，还有就是呃一些油炸的食物啊，这些避免掉哦、呃。这种反式脂肪这种东西，恐怕的危害是更大的。一些天然的，我们说盐的钠的摄取，就是说各种微量元素，其实你也是要有一个适当的量，要适
1: 量，适量
0: 嗯。嗯，对，的确是这样子哦。接下来也要请教声音师哦，像一些对于预防心血管疾病，或是甚至有治疗功。效的呃一些这个中草药是不是也为听众朋友做一些介绍？因为这个也是一个辅助很好的方式
2: 。是，那跟各位介绍两样哈，一个是三参生、嗯、麦饮，参、嗯、就是人参、丹参、苦参，叫三参哈，参<是>麦饮哈。那每一天的这个量呢，就是说人参啊呃六、呃、克哈，丹参十五克，苦参十五克哈。另外呢，再加上麦冬12克、五味子6克，啊，这些有什么作用呢？就是，呃，它会活血通络啊，它会清心复脉，增加冠状动脉的血流量，降低血液的这个粘稠度，抗心律失调啊。就是把以上的这种中药的材料用水来煎服，啊，每一天一剂，早晚各服一次，以一天为这个一个疗程。哦、这个叫三生生脉饮哈，哦嗯、那另外呢，我再给您介绍一个很重要的，就陈立夫先生，嗯，他有一个自制的方子啊，叫做立夫治心主方啊，嗯、就心肌梗塞、心肌阻塞。嗯、陈立夫先生他身体力行非常多年啊，嗯、他这个材料呢，就是呃五六天份的这个量啊，这个是五六天份的量，嗯、就是大白菜，
1: 嗯
2: 啊，大白菜半颗。啊，黑木耳，那么一碗，一个一个小碗啊，一个一个饭碗，呃，小饭碗啊，冬菇，那浸水以后呢，这个把这个蒂去掉，一个一个饭碗量啊，山楂粉，嗯，二两，那么用这个丹参粉、黄芪粉各二两啊，那这里特别介绍一下大白菜有什么作用呢？半颗大白菜，它会降血压，对，通血管，嗯。那黑木耳呢？进水以后一个碗的量，是使这个血小板不容易凝集那么冬菇呢？它是血管的清道夫。嗯、进水以后呢，把那个 T 去掉。一个碗的这个饭碗的量。干、嗯啊、香菇可以吗？呃、也可以。那山楂粉。啊、它会平血压、通血管，二两。
1: 嗯、
2: 那么丹参粉、黄芪粉治心肌堵塞。有效的药就丹参粉，丹参是活血化瘀，黄芪、嗯、它会补气啊，调免疫啊，嗯、各二两啊，嗯、就说你把大白菜切成小块、嗯、啊，把黑木耳浸水以后，嗯、这个冬菇呢也进水，把这个蒂去掉，嗯、分别用果汁机打成泥、嗯、啊，山楂粉将适量的水啊，丹参粉。黄芪粉加适量的水，分别用果汁机打成薄浆。哈、啊，将以上打糊的这个材料倒入锅中里面滚煮，装进瓶里面。把它放在这个冰箱冷藏、嗯啊、那以上的分量都是五六天份的量，食用前呢可以稍加温热。嗯、肠胃较弱的时候最好是饭后服用。嗯、这个是陈立夫先生的自制的一个、呃、治疗这个心肌梗塞心主方一个很有名的这个方子。是，啊、而
0: 且这个感觉上也很好吃的感觉哦，哎、像大白菜木耳，比
2: 较药食同源的。对
0: 对对对，要什么副作用需、嗯。需要放盐巴吗？
2: 呃，它这里面你看情况，你可以调、嗯、调节调节一下。对，应
0: 该就是清清淡淡这样吃就很好了啊。<对>哦、哎
2: ，这两个是比较重要的方子。是,嗯、<好>是
0: ，所以孙医师跟大家提供了这两个很重要的方子哦。事实上呢，也不难啊、哦，那味道也不错，听众朋友可以试试看哦。我想对于我们的养生保健、预防心血管疾病呢，会有很好的疗效。好，那我们今天节目就非常的感谢孙安迪医师跟大家谈到了心脑血管疾病它的这个产生啊，那么它的定义、症状，还有我们怎么样的预防、饮食方式等等保健的要诀，都跟我们做了很清楚的说明。那么今天非常谢谢孙医师的分享，谢谢。朋友，希望今天的健康知识家能够带给您许多丰富的健康常识，让您的身心灵更健康。我是李慧芝，谢谢您今天的收听，祝福您平安健康吉祥。欢迎您下次节目时间继续收听《健康知识家》，再会。阳光就是阳光
1: ，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。在我肩膀，阳光是你，是我生命的翅膀。
2: 声音，中央广播电台专为海外听友设立免付费专线，欢迎多多利用参与节目 call in 讨论。马来西亚、菲律宾、纽西兰、英国、法国听友，请拨零零八零零五五一六五五一六。
0: 斯马迪卡，泰国、新加坡的朋友可拨零零一八零零五五一六五五一六。美
2: 国、加拿大相亲，欢迎拨打零一一八零零五五一六五五一六。澳洲的朋友，我们也没忽略，请拨零零一一八零零五五一六五五一六。最最
0: 最支持央广的大陆朋友扣令也可以打免付费电话。华北听友，请拨零一零一零八零零八八六零零六三。